0: Épisode 28, introduction à l'introspection avec Andréane en solo. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Et bienvenue à cet épisode de podcast où on va parler d'introspection. Alors ce qu'on va faire c'est une introduction à l'introspection en espérant te donner envie de mettre un peu plus d'introspection dans ta vie. Alors petite définition de l'introspection en commençant. Alors c'est une observation, analyse de nos sentiments, motivation pour un sujet envers lui-même. Donc, c'est assez intellectuel selon cette définition. Je trouve que ça rend pas tellement justice à l'introspection qui est comme noble et vaste selon moi, donc ma petite définition perso que je donnerais c'est faire de... L'introspection, c'est comme faire un entretien sur une voiture, en fait. Donc, si tu arrives à prévenir plutôt que guérir, c'est plus efficace. Donc, si tu arrives à identifier au fur et à mesure tout ce qui pourrait poser problème pour éliminer le problème à la source ou pour essayer d'optimiser un petit peu plus le fonctionnement, il me semble que c'est quand même plus intéressant comme manière de procéder. Donc moi l'introspection, je le vois vraiment comme un moment où tu... un moment que tu passes avec toi-même et qui va te permettre d'améliorer ton bien-être parce que tu essaies d'identifier ce qui va moins bien en ce moment. Et ça peut être positif, tu peux faire une introspection et sortir les gratitudes qui sont dans ta vie, il peut y avoir différentes conclusions à ton introspection, mais ça prend un, un certain courage parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver justement. Donc, quand on commence notre introspection, il faut s'accrocher, il faut être prêt à aller creuser un petit peu au-delà de la surface et faire face à ce qu'on va trouver. Alors, si tu commences à te dire « ouais, ok, j'aimerais bien mettre plus d'introspection dans ma vie, peut-être que tu en fais déjà tout plein, je t'invite à peut-être partager quel sujet d'introspection tu te donnes régulièrement, comme ça, ben, ça va nous donner des idées aussi. Mais c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, ça prend un petit peu d'énergie, donc il faut vraiment être prêt mentalement. Ça fait pas mal de temps que ça. Ça va quand même être une expérience intéressante, je pense. Donc, ne te laisse pas arrêter et lance-toi. Alors, comment faire? Il y a énormément de styles de pratiques d'introspection qui sont possibles. À toi de trouver la tienne. Donc, si tu aimes bien écrire, faire du journaling, ça peut être un super moyen de faire ton introspection. Si tu es plutôt du style relationnel, que tu préfères en parler avec peut-être ton, ta chérie, ou encore avec des copines, ça peut être un moyen de faire de l'introspection. Si tu préfères le faire de manière audio pour toi-même, sur ton téléphone, tu peux. Si toi, c'est en marchant ou en en conduisant, qui sait, <rire> ça dépend du temps qu'on a. Donc, si c'est en faisant autre chose et que juste le faire mentalement pour toi dans ta tête, ça te suffit. Vraiment, il n'y a pas de bonne ou de manière, mauvaise manière de faire ton introspection. Ça veut vraiment être ce qui te convient le mieux, qui est le plus pratique pour toi, puis qui permet d'avoir une pratique régulière qui sera la meilleure solution. Alors, vas-y comme tu le sens. Tu ne peux pas te tromper. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder. Bon, disons que tu as choisi euh, ton journal, que tu t'assois, puis là tu dis, ok, je fais comment de l'introspection? Ben en fait, il y a plusieurs sujets qu'on peut regarder, ça dépend justement à quel point tu veux creuser. Donc, disons, une manière de l'aborder, ce serait avec tes sentiments. Donc, essaie de voir récemment qu'est-ce que... Ressenti plus, peut-être que tu vas te rendre compte que finalement tu prends pas le temps de ressentir vraiment, que tu avances dans ta journée, que tu mets un peu de côté, que tu as accumulé beaucoup d'émotions, ou que tu n'es pas très bonne quand tu essaies de faire de l'introspection, justement de te demander quel sentiment tu ressens par rapport à une situation. Si on n'a jamais fait l'exercice, c'est pas si évident au départ. Donc, ça peut vraiment être intéressant de commencer à porter un petit peu plus attention à ce que tu ressens dans différentes situations. Comme ça, ben, tu vas peut-être voir que tu as des patterns, donc il y a des émotions qui sont plus prédominantes dans ta vie. Puis après, ben est-ce que c'est vraiment les émotions que tu veux? Est-ce que tu passes d'un extrême à l'autre et que tu aurais besoin d'un recentrage? Pourquoi tu passes d'un extrême à l'autre, qu'il y a des grandes fluctuations comme ça? Donc tu peux commencer à creuser un petit peu plus. Mais la première étape, c'est de mettre un peu plus de conscience dans les ressentis que tu as parce que c'est à partir de là que tu peux travailler. Donc, commence par choisir un focus. Tu choisis les émotions, comment tu te sens, ton ressenti. Ça peut être un bon point de départ. Sinon, tu peux y aller peut-être par tes triggers. Donc, qu'est-ce qui te fait réagir dans la vie? Donc, est-ce qu'il y a un sujet que, quand c'est abordé, T'entres tout de suite en réaction, t'essaies de te défendre, tu t'éclates en sanglots, tu te mets à crier, tu fuis. Donc, il y a certains sujets qui entraînent une grande réaction chez nous et c'est intéressant de savoir pourquoi. Donc, pas juste faire de l'évitement par rapport à ce sujet-là en disant je veux pas en parler, ça m'active trop. Pourquoi Est-ce qu'il y a une blessure qui est cachée derrière Est-ce que il s'est passé quelque chose puis tu es resté un peu traumatisé Donc ça c'est un travail un petit peu plus intense à faire si jamais tu te rends compte qu'il y a des, des choses qui sont un peu plus costaudes et que t'as pas envie d'affronter ça toute seule. Sache que ça peut être une excellente idée d'aller chercher aussi un professionnel là-dedans, donc d'aller peut-être en thérapie, peut-être aller consulter un psychologue ou quelqu'un qui pourrait te guider un petit peu à travers tout ça pour t'aider à processer. Et une fois que tu as quand même posé un point de départ, tu sais ce que tu recherches mais tu sais pas ce qui se cache derrière, c'est quand même un sujet intéressant à aller creuser mais peut-être pas toute seule. Donc en fonction de la grosseur de la chose du trauma ou encore est-ce que tu te sens à l'aise ou pas d'y aller toute seule, n'hésite pas à t'épaudler, aller chercher un petit peu de soutien pour pouvoir creuser et libérer tout ça. Et si ça fait un certain temps qu'on traîne tout ça, ça prend peut-être un certain temps sans libérer aussi. Ça va peut-être revenir un petit peu pour voir si c'est complètement libéré. Sache que tout est un processus, donc ouf, prends une grande respiration, tu vas y arriver et peu importe la découverte que tu fais, c'est de l'apprentissage, l'apprentissage sur toi, l'introspection. Donc, c'est constructif. Sinon, on peut aussi aller visiter nos croyances limitantes. Donc, encore une fois, dans ton journaling, dans ta discussion, dans ton, tes pensées, qu'est-ce qui ressort? Donc, est-ce que tu vois que par rapport à une certaine sphère de ta vie, il y a des choses qui bloquent, puis tu as envie de découvrir pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la façon dont tu penses? Donc, quand vient le moment de passer à l'action, tu te mets en procrastination. Souvent, c'est parce que notre petite voix de notre mental nous dit des choses qui ne sont pas en accord avec notre succès. Donc, si on ne pense pas qu'on va y arriver, pourquoi on mettrait l'effort? Donc, vraiment, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là pour arriver à identifier « Bon, j'ai telle chose que je veux faire, tel objectif, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas, il y a quelque chose qui bloque. » Donc, de creuser, d'aller voir pourquoi, est-ce que qu'est-ce que mon mental me dit, quelles sont mes croyances par rapport à ça, dans le passé, est-ce que j'ai déjà réussi à atteindre cet objectif, est-ce que je crois en mes chances de succès, puis si tu identifies quelque chose, tu vas pouvoir aller régler à la source. Après, il y a plein de moyens pour transcender des croyances limitantes. C'est vraiment un sujet super intéressant à explorer que je t'invite à aller visiter si ça t'appelle. Donc, les croyances limitantes, super sujet d'introspection. Et on en a touché un mot maintenant. Donc, les pensées aussi. Comment on gère nos pensées? Quels sont nos schémas de pensée. Ça peut être un super sujet également parce que des pensées, on en a des milliers à chaque jour. Et si c'est des pensées qui ne sont pas vraiment positives, favorables à notre succès, c'est quand même rude. Donc, notre façon de penser envers nous-mêmes, n'est pas toujours douce, n'est pas toujours euh, intéressante pour euh, ce qu'on veut, au final, mais si on n'y porte pas attention, on n'arrivera pas à identifier. Donc, peut-être se demander une fois de temps en temps, euh, dans quel mindset je suis en ce moment, qu'est-ce que je pense par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, se pencher un petit peu plus à la fameuse petite voix dans notre tête qui nous chuchote des choses qu'on ignore ou qu'on peut prendre conscience aussi pour après ça arriver à les changer. On peut démontrer à notre mental qu'il a tort. Donc, s'il si essaie de nous amener dans la direction opposée à celle où on veut aller, on peut lui démontrer que, OK, il essaie de nous protéger. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas nécessaire. On n'est pas en état de survie, on ne va pas avoir de problème si jamais on fait quand même l'action qu'on veut poser. C'est juste le système primitif de notre mécanisme de survie qui essaie de nous protéger. Parce que quand on sort de notre zone de confort, c'est plus d'effort, c'est plus « à risque » guillemets en pour notre survie, mais... Si ça en vaut la peine, ça nous permet de grandir, d'apprendre, de connaître des succès. Ça vaut le coup de dépasser nos petites craintes, notre petite voix négative dans notre tête. Donc, encore une fois, vaste sujet, l'observation de nos pensées, des schémas, de, des systèmes, des mécanismes de protection qui met en place super intéressant à explorer si jamais le sujet t'appelle. Alors, tu vois, l'introspection, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour euh, tous les styles. Vraiment, à, à toi de trouver ce qui te correspond le mieux. Ça se peut que ça évolue dans le temps. Tes sujets de préoccupation vont probablement changer aussi. Donc, sois créative, laisse libre cours à ton imagination et vas-y vraiment comme tu le sens, parce que tu peux pas te tromper, c'est pour toi que tu le fais, c'est de l'introspection pour toi. Donc, avec tout ça, j'espère que je t'ai motivé un petit peu, que je t'ai donné envie, que je t'ai intrigué. Alors, n'hésite pas à creuser la question, à mettre en application et à me dire si jamais tu passes à l'action. Alors, ma question pour toi à quel degré tu en es dans ton introspection? Est-ce que tu es plutôt débutante, intermédiaire ou une introspectrice, introspectrice avancée? Donc, n'hésite pas à m'en faire part. Ça m'intéresse de savoir. Je suis curieuse. Alors, si tu poses la question, moi, je me considère comme intermédiaire avancée parce que ça fait quand même de nombreuses années d'introspection que je mis en place. Donc, je commence à connaître les limites et pousser un petit peu au-delà quand je sens que j'ai besoin d'introspection. Moi, je le fais beaucoup par le journaling, mais de temps en temps, je le fais aussi mentalement, mais quand on a une trace écrite, je trouve ça intéressant parce que après, on peut retourner voir, puis on a un suivi, donc on peut voir l'évolution aussi dans le temps. Alors, sur ce, je te laisse explorer le merveilleux monde de l'introspection et je te dis à très bientôt!